0: Sánchez no ha hecho ningún mitin, con el objetivo de preparar la cita y fijo, ha utilizado una táctica diferente. Se ha ido a su plaza talismán en Pontevedra, donde inició la campaña para sus cuatro mayorías absolutas en Galicia. Allí ha pedido asistencia masiva a las urnas y evitar un bloqueo de Vox.
1: España lo quiere y ellos lo saben. Los que le dieron a Bildu la llave de la gobernabilidad de nuestro país, su auténtico miedo es a las urnas. Bueno, vamos a Andalucía a celebrar los 46 grados de la próxima semana y pase lo que pase, vamos a votar el
0: 23 de julio. Un debate que, por cierto, mira cómo cataloga Yolanda Díaz. Al parecer, la líder de SUMAR no parece que lo vaya a ver.
2: Mañana va a haber un debate que mira al pasado. Un debate de los años 90, que la política es demasiado seria como para convertirla en un cara a cara de zascas entre dos hombres que miran al pasado.
0: Dos hombres, Sánchez y Feijó, que van a tener estrategias contrapuestas esta noche. Sánchez va a salir a ganar y Feijó a no cometer errores. Eso es lo que ha defendido en la mañana del fin de semana de COPE la experta en comunicación política Cristina Guerrero. Ella cree que el debate se ganará a los puntos y no tanto por golpes de efecto. Sostiene la importancia de cuidar, por ejemplo, esos microgestos que pueden determinar el estado nervioso de una persona y apuesta porque cada uno aproveche sus puntos fuertes. La capacidad retórica de Sánchez, al que sabemos que se le dan bien este tipo de encuentros, maneja bien la escena frente a frente a la televisión, ante la cercanía y la experiencia de Alberto Núñez Fijo.
3: Sánchez tiene que salir a ganar, a sembrar esta percepción de remontada y su hijo tiene que
2: salir a no perder. No nos olvidemos que aún quedan casi eh, dos semanas por delante y a partir de lo que pase mañana, se va a estar hablando y se van a volver a mover
3: esas tendencias de las que están hablando ahora mismo las encuestas
0: y es que esto empieza a oler a elecciones generales, pero todavía no tenemos completado el mapa autonómico que sacamos del pasado 28 de mayo. Fíjate, Fernando López Miras va a intentar conseguir hoy la investidura para ser presidente en Murcia con la mayoría simple. Pero para ello necesita la abstención de Vox, algo que no parece fácil porque el partido de Dabascal solo contempla la opción de votar sí o no, y así formar parte del gobierno regional. Pablo Pujol.
4: A ocho horas de que empiece la segunda votación de investidura del popular Fernando López Miras, nada hace pensar que vaya a salir adelante. Durante el fin de semana no ha habido contactos entre P y Vox, y cada uno mantiene su postura. Por un lado, el Partido Popular trata de hacer valer sus 21 diputados a solo dos de la mayoría absoluta, y ofreciendo un acuerdo de 88 puntos a Vox, pero sin entrar en el gobierno, y por su parte la formación verde exige entrar en el Ejecutivo. Aseguran que haber conseguido el 18% de los votos el pasado 28 de mayo lo avala. Hoy a López Miras le bastaría con mayoría simple, más si es que no es, aunque a esta hora no parece que vaya a suceder, por lo que Vox, PSOE y Podemos votarían en contra. Si el, si el candidato popular a partir de las 11 de la mañana no consigue
0: esa mayoría suficiente para gobernar, tendrá dos meses para alcanzar un posible acuerdo y evitar que los murcianos tengan que volver a las urnas. Eso en Murcia. Mientras tanto, en Navarra siguen sin presidenta, porque María Chivite está posponiendo el pacto con Bildu para evitar la foto y así dañar todavía más al PSOE. En Aragón, también también están sin presidente. El líder de Vox, Santiago Abascal, asegura que no va a regalar ningún voto en el que participe Aragón, existe porque apoyaron la investidura de Pedro Sánchez y ha animado a Jorge Azcón a negociar con su partido si quiere presidir el gobierno de la comunidad. Con la fuerza de ABC.
2: Cope, estar informado.
0: Y se cumple un mes de este momento.
5: Encontramos a los niños. Ya. Encontramos a los niños. Bendito sea, mi Dios, Bendito sea Dios. Nosotros encontramos a los niños.
0: Ya. Te hablo de los cuatro niños colombianos de 1, 4, 9 y 13 años que fueron encontrados en medio de la selva del Amazonas tras pasar 40 días perdidos. Alicia Méndez es una periodista colombiana que ha explicado en el fin de semana con Cristina cómo los pequeños lograron sobrevivir tanto tiempo en una selva tan densa y que además está llena de animales peligrosos.
6: Han tenido una recuperación física muy importante, ya han superado los problemas de desnutrición, eh, de igual forma no tienen problemas físicos, eh, están en terapias respiratorias, en algún tipo de terapia de movilidad, pero el parte y la evolución de los niños físicamente es excelente. Pero se mantienen en el Hospital Militar de Bogotá, donde les están haciendo un proceso psicológico.
0: Por cierto, a esta hora nos llega la noticia de que Biden acaba de aterrizar en Reino Unido haciendo escala hacia Lituania, donde mañana y pasado se celebra una reunión importante de la OTAN. Zelensky quiere que la Alianza Atlántica proponga su ingreso dentro de la organización, pero no parece que vaya a ser así. De momento, tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
2: COPE. Estar informado.
6: Escuchas La Noche
0: con
7: Adolfo Arjona.
6: Cope, estar informado.
7: Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona.cope.es y síguenos en Twitter, arroba la Noche Arjona y en Facebook, La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp. Al
8: 650-564-504. Esos son los canales de comunicación para contactar con nosotros. Por cierto que un niño de 3 años puede hacer más de 70 preguntas a la hora. Nosotros no nos haremos tantas esta noche, aunque en este programa nos hacemos y hacemos muchas preguntas. Y las hacemos para que respondan los mejores expertos. Yo no tengo para
5: darte ni un peso, pero sí ni besos, para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pedadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que
8: yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Ya estamos en el mes de julio, estamos en el veranillo y eso hay que celebrarlo. Por cierto, hablando de veranillo, hace algunos meses. Descubrimos la majestuosidad de las gallinas, así como suena, majestuosas. Descubrimos cómo se forma el huevo en su interior. Descubrimos que hay gallinas a las que les crece una cresta y tienen el aspecto de un gallo, pero que ponen huevos porque es una gallina y no es un gallo. Hemos descubierto la enorme variedad de tipos de gallinas que hay. Bueno, pensábamos que lo habíamos preguntado todo sobre las gallinas, pero resulta, Mónica, que no es así.
6: <risa> no, no, no. Había muchas cosas que se nos han olvidado. Por ejemplo, preguntarnos cuánto vive, cuánto dura un huevo. O sea, ¿se mantiene mejor dentro o fuera de la nevera? ¿Y cuánto tiempo dura, eh, es comestible, si lo cocemos antes? Y, por cierto, ¿un huevo se puede congelar en ese caso? ¿Cuánto tiempo duraría? En fin, que como ves Adolfo tenemos muchas curiosidades.
8: Bueno, para responder a estas cuestiones recurro a toda una experta en este maravilloso animal llamado gallina. Ella es Alicia Llorente, es veterinaria del programa Escuela de Gallinas La Gallinera, situado en San Agustín de Guadalix, como todos sabemos Guadalix, en Madrid. Querida Alicia, muy buenas noches.
9: Hola, buenas noches Adolfo, ¿qué
8: tal? Bueno, siempre suelo terminar nuestras conversaciones con una pregunta no azarosa sino complicada por supuesto esta noche no va a ser menos por tanto prepárate uh. eh, eh, porque <risas> tendrás pregunta complicada para terminar la última vez te pregunté Tú que conoces tanto a las gallinas y a sus huevos, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Hoy te voy a sorprender con otra. Pero vamos con las dudas que plantea Mónica. Primero, ¿cuánto tiempo puede mantenerse un huevo en buen estado si lo tenemos fuera de la nevera?
9: Pues mira, lo que nos indica la industria del huevo, que son los que marcan las fechas de caducidad de los de los huevos, dicen que desde la puesta... Son 28 días para consumir el huevo en perfecto grado de, de frescura. Eh, no es una fecha de caducidad, exactamente, yo diría que es más bien un consumo preferente porque después de esa fecha eh, yo creo que tenemos margen para seguir consumiendo los huevos y no pasa nada. Eh, siempre digo yo, pues como consejo, hacer la prueba de que el huevo, si flota o no flota. No sé si sabéis cómo se sabe la frescura de un huevo. Eh... Perdona,
8: estás hablando con un maestro de la cocina, <risa> por tanto esa pregunta no te voy a decir que sea ofensiva, pero, pero el explica, huevo, explícalo. si el huevo, eh, cogemos un vaso de agua, eh, con agua, eh, es un, eh, ponemos un huevo, si el huevo cae al suelo del vaso del agua, ese huevo es ok, si el huevo se mantiene a flote, el huevo no es ok, ¿esto sería así Alicia?
9: Exactamente, pero existe también que el huevo empieza a flotar un poquito y se queda en medio. ¿Qué hacemos?
8: Yo no lo usaría. Yo sí. Yo
6: tampoco. Ah, sí, pues yo soy, yo soy
8: más Yo apretado. ante la duda creo que con los huevos...
6: Pues yo lo he hecho, ¿eh? Si estaba medio flotando... Eh...
8: De, de, de ahí el color de tu piel, efectivamente. ¿Sí? <risa> bueno, no solamente <risa> eso. Ronchas. Y te comes yogures cuando han pasado sí. varios días de yo su sí, caducidad. Yo sí, sí. Yo sí. Tú yo una atrevida. Eh, si lo mantenemos eso fuera de la nevera, pero si mantenemos el huevo dentro de la nevera, ¿podremos conseguir 28 días y algunos días más?
9: No. La fecha de caducidad como hemos dicho o consumo preferente como, como prefiramos siguen siendo 28 días eh, el hecho de que esté refrigerado no le alarga la, no le alarga la vida porque eh, el problema es que el huevo se va deteriorando porque la cáscara no es, eh, no es impermeable sino que hay un intercambio de agua y de aire entre el interior y el exterior entonces el huevo se va secando va perdiendo frescura eh, ese es el problema eh, y os preguntaréis, a ver, cuando nosotros vamos a comprar un huevo está a temperatura ambiente ¿verdad? Sí, correcto nunca están refrigerados, vale, eso no le afecta lo que le afecta son los cambios de temperatura la cáscara tiene una membrana por debajo que se llama cutícula que es esa membranita que se queda a veces pegada cuando conocemos el huevo, Ajá. vale, pues esa, eh, digamos que esa cutícula se daña. Eso es una protección natural maravillosa que, no, que tiene la naturaleza y que le da al, al huevo para proteger al pollito cuando se desarrolla adentro. vale, no es, en realidad está el huevo está preparado para que el pollito se desarrolle dentro, entonces es como muy protector. Esa capa protectora se pierde si congelamos, eh, digo, perdón, si refrigeramos y luego temperatura ambiente, volvemos a refrigerar, entonces ¿qué ha decidido la industria alimentaria? Vender los huevos a temperatura ambiente para que no se rompa la cadena de frío en lo que tardamos en llevarlos a casa. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando llegamos a casa, el, el huevo o bien lo podemos dejar a temperatura ambiente, que no le pasa absolutamente nada, o bien lo refrigeramos, pero ahí se queda. Ya no lo voy sacando, ni lo voy metiendo, ni, ni nada. Y, y bueno, aquí podría aprovechar a, a, a decir que los que se dedican a diseñar frigoríficos nos empeñan en que los pongamos en la puerta.
8: Eso sí, sí. ¿En la huevera? Sí,
6: claro, ¿y dónde deberían ir?
9: Es que ese es el peor sitio, porque oh. hemos dicho que los cambios de claro. temperatura les viene fatal al huevo, y en la puerta es donde más variaciones de temperatura hay, y ya no decir los golpes, porque vamos... Eh...
8: Claro. ¿Los golpes a qué te refieres?
9: Bueno, entre abrir y cerrar la puerta, ah, vale, claro. vale, vale. no sé, los míos se llevan un...
6: Claro. Alicia, y eh, tú dices que se puede mantener fuera de la nevera exactamente en buen estado, pero aunque haga 40 grados... En que... mes de julio, ¿qué es? En son? mes de julio, por ejemplo.
9: Pero en 40 grados se te, se te cocina, <risa> <risa> se te, casi se te cocina. No, a ver, algo razonable, ¿eh?
8: Algo, algo sí, Mónica, conviene que tú en tu casa No tengas el interior de tu casa a 40 grados no, 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 Ya pensaría. no solamente por los huevos Digo por tu propia salud No,
6: ¿no? pero yo en veranos ni se me ocurriría Pensaría que no, que a la nevera En todo caso, eh, Alicia, si ¿sí cocemos el huevo o sea, si, y si cocemos el huevo, ¿cuánto tiempo se puede mantener en buen estado? Que yo cada vez que utilizo uno eh, me pongo a hervir el agua, tal, a lo mejor puedo hervir 50, y, bueno 50 no me caben en la nevera, pero un viaje ir tirando de ellos. Sí, pues mira, eh, la
9: FDA recomienda unos siete días, desde que lo has cocido, siempre eh, refrigerado dentro de la nevera y, y con cáscara.
8: O sea que un huevo cocido tiene un nivel de, de, de días no recomendable para su consumo menor que si el huevo no lo has cocido. Pues fíjate, sí. Curioso, me parece muy curioso. Es como todo,
9: te los podrías seguir consumiendo después, pero probablemente también eh, organolépticamente, o sea, el sabor y la textura vaya, vaya deteriorándose. Uh -huh. Porque hay, para, para conservar el huevo cocido lo que se hace es eh, pelarlo y vamos, el huevo cocido que se comercializa, quiero decir eh, Lo cuecen y luego lo conservan en una solución con ácido acético, vaya, con vinagre Y entonces ahí y al vacío, eh, no sé cuánto es la fecha de caducidad, pero se alarga bastante
6: eh, Alicia, ¿y se puede congelar un huevo y, posteri y posteriormente <risa> bueno, descongelar?
9: A ver, por congelarlo lo puedes descongelar Pero si tú congelas un huevo tal cual,
5: uh -huh.
9: explota y con toda la razón del mundo, ¿verdad? Porque es que la albúmina, eh, que es el componente uno de los componentes principales del huevo, el líquido, entonces aumenta de volumen y se rompe la cáscara. Ajá. O sea, eso es, un, eso es un despropósito. Ahora bien, eh, sí que se, por, por congelar se puede congelar a lo mejor eh, la yema por separado batida, la, la clara por separado también batida o bien un huevo batido. Lo puedes congelar y descongelar. Pero organolécticamente también es un desastre.
8: Y yo pregunto, eh, si yo congelo un huevo, lo saco, quiero decir, suponte si lo congelo, le quito la cáscara. Y antes de que se descongele lo corto en rodajas. Pero Estaba hablando de huevo cocido, Adolfo. No, 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 de un huevo, un no, huevo fresco.
9: No, estaba hablando de huevo fresco. Claro. Huevo fresco, eh, un
8: huevo fresco que lo meto en el congelado, sí. ¿vale? Explota. Eh, eh, bueno, la cáscara se destroza, ah. pero me queda, lo de dentro me quedará eh, perfectamente el huevo blanco, ¿no? Congelado, ¿no? <risa> ¿Y una de nevera, haya
6: <risa> claro, y una nevera, y una nevera que no vea. Depende
8: del nivel de explosión, ¿no? Claro, porque ya con el, huevo, con el huevo congelado a lo mejor alguna receta se podría hacer.
6: No, pero te la ha dicho Alicia, tienes que. Que revienta, ¿no? Claro, revienta. Entonces, una cosa es que lo abras y pongas la yema por un lado, la clara por otro, lo, lo batas y lo congeles. Eh...
9: Eh, Adolfo, te invito a que, lo, a que lo pruebes en casa. La, la clara eh, se desestructura, es como si fuera otra cosa. Y la yema se queda como por otro lado, o sea, no, no aporta nada. Ese... Es históricamente verdad que no hemos congelado los huevos ¿Por, para, me para a, ¿Por qué me
8: invitas a que lo haga entonces?
9: Bueno, es divertido. Eh, congela ya ah. también un huevo cocido.
8: ¿Y a qué? ver qué pasa. Vale, o sea, ah, congelo uno crudo y uno cocido. Y luego te llamo y te cuento, ¿no? <risa> sí. Vale, perfecto,
6: perfecto. <risa> Alicia, eh, que estamos hablando en todo momento de los huevos que nos comemos nosotros. Pero te pregunta por eh, huevo fecundado. ¿Cuánto tiempo pasa desde que el gallo monta a la gallina y de esa relación de amor nace un pollito? Bueno,
9: pues a ver, el gallo monta a la gallina hoy... Eh, digamos que ese esperma fecunda los óvulos que ovule eh, esa gallina si es que ovula todos los días entonces al siguiente óvulo que ovula lo fecunda también puede fecundar los siguientes óvulos porque aguanta el esperma aguanta siete días en el infundíbulo de la gallina esperando a que pase el, el óvulo entonces entre uno y siete días vamos a poner
6: ah entre ¿Eh? uno y siete días ya eh. no que fecunde,
9: que ah, fecunde. Vale. espera espera es que ah, estoy haciendo claro. cuentas, estoy haciendo cuentas con aquí en, en voz alta, uno o siete días que el huevo, el óvulo se, se fecunde, uh -huh. luego tarda en formarse el huevo, el óvulo es como un óvulo muy pequeño envuelto por una yema, ¿vale? cuando se ovula luego claro tiene que crecer la yema, luego la clara, eh, luego la cáscara Ahí se nos van otros cinco días, como mucho nos pues, llamamos siete, más cinco, doce. Y luego, eh, una vez puestos, se incuba, que son 21 días.
8: ¿En pues, un mes?
6: Doce más veintiuno, son 33 33 Tre tres, tres. días, desde que monta el gallo a la gallina hasta que nace el pollito. En la última, por mi parte, eh, ¿cuánto tiempo pasa desde que nace el pollito hasta que se convierte en una gallina o en un gallo adulto?
9: Pues mira, las gallinas son adultas cuando tienen cinco meses que coincide normalmente cuando empiezan a poner huevos. Y el gallo, más o menos lo mismo, más o menos lo mismo son cinco meses, que también coincide cuando son, son fértiles, cuando son, son capaces de fecundar a la hembra y fecundar los huevos. Eh, sin embargo, el gallo empieza a cantar antes de ser adulto y empieza a pelearse también antes de los
6: cinco meses. <risa> o sea que en cinco meses estamos hablando de que ya son adultos. ¿Cuánto sí. vive, cuánto dura un gallo o una gallina? Bueno,
9: bien cuidados y, y tal, pueden llegar a vivir 10 años, son bastante longevos.
8: ¡Wow! 10 años. Bueno. Eh, eh, voy, voy con la pregunta: eh, eh, ¿por qué se utiliza la expresión este asunto o esta situación dura un huevo? <risa>
9: Ay, mira, que estoy escribiendo todas las expresiones con respecto a huevos y esta no la tenía.
8: <risa> o oh, aquella de eh, la cosa tiene huevos. <risa>
9: Con narices,
8: ¿no? O narices, efectivamente. Ya depende si eres del PP o del PSOE. El del PP utilizó lo de manda huevos, ¿no? ¿Por qué se utiliza esta expresión? ¿Alguna vez te lo has preguntado? En no. ese lugar donde adoráis a las gallinas, la gallinera.
9: No, la verdad es que no. La que suelo usar mucho cuando vienen los niños a visitarnos a nuestra granja escuela y alborotan mucho, muchas veces les digo, chicos, que me alborotáis el gallinero.
8: Ah. O cuando alguno se pone a
9: llorar, digo, no me montes un pollo,
8: ¿eh? <risa> Oye, el hecho de que eh, tenemos el huevo, ¿se puede llegar a saber si el pollito que va a salir del huevo es macho o hembra o es puro azar genético?
9: Bueno, es azar genético porque hay un 50% de probabilidades, como en la mayor parte de las especies. Eh, ¿Se puede saber el sexo el, en el huevo? Pues mira, sí. Sí, porque, bueno, vosotros sabéis que en la industria del huevo cuando nacen las pollitas que van a ser las ponedoras, eh, claro, pueden salir gallinas o pueden ser gallos. Eh, los pollitos que son que son machos se desechan porque no valen para ponedoras, es evidente. Ah. Eh, entonces eso, por bienestar animal, eh, hay una tendencia ya y ciertas regulaciones en unos países de Europa, en Francia y Alemania, que lo van a prohibir, el sacrificio de pollitos de un día. ¿Cuál es la solución? Sexar dentro del huevo. Entonces, Francia ya lo está haciendo, Alemania me parece que tiene también bastante trabajo avanzado. ¿Y no qué se hace todo, con, sé, con rayos X o algo así? Bueno, pues mira, es, eh, hay varios métodos. Uno es por espectrofotometría, que es bueno es muy básico, es hacer pasar luz, una luz especial a través del huevo. Y entonces, según reaccione esa luz por el color del pollito que se está empezando a formar, por el color de la pluma, pues eh, es macho o hembra. Eso solo se puede hacer con estirpes de gallinas que se sexan, eh, cuando, o sea, que, que, que cuando nace el pollito se sexan por color. Es decir, los que salen claritos son machos, los que salen oscuros son hembras y esa es la forma de sexarlos. Entonces, en el huevo también se puede ver porque ya les empiezan a hacer las plumas al día 10, entre el día 10 y el día 12 ya empiezan a tener eh, plumas. Entonces, es... es... Consiste en eso, en hacer más o menos lo mismo que se hace cuando nacen, pero con un método un poco bastante más complicado dentro del huevo. Y luego hay otro que es un poco más invasivo, que consiste en hacer un agujerito al, al huevo, eh, sacar un poquito de líquido alantoideo y hacer un test de ADN
8: y ahí aparece sí, ya genético. si es macho o hembra, ¿no?
9: Exacto. El problema es que son métodos caros, tiene que ser viable económicamente y también, pues bueno, que se manejan miles y miles de huevos. Eh, entonces, bueno, sí, hay, eh, está avanzando muy rápido porque la tendencia es a no a no sacrificio.
8: Es Alicia Llorente veterinaria. Alicia es de nuevo un placer encontrarme contigo. Feliz verano.
9: Pues igualmente. Adiós.
5: When I walk in a room, I'm in baby.
8: que nos hacemos preguntas que es primero el huevo o la gallina. hay preguntas realmente complicadas de contestar déjame que te hable de otra cosa la mayoría de los científicos aceptan la teoría de que el universo surgió hace unos 13.800 millones de años debido a una gran explosión es lo que todos conocemos como la teoría del Big Bang que argumenta que el universo surgió de la nada pero ¿cómo se explica que el universo surgió de la nada? es más ¿Por qué algo que surge de la nada puede convertirse en algo? Bueno, esto que parece un galimatías, que tiene una cierta complejidad, a ver si nos ayuda a resolverlo. Rosa Martí es licenciada en física, es máster en astronomía y en astrofísica. Rosa Martí, buenas noches y bienvenida a la COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. De partida le, le ruego, por favor, un esfuerzo extraordinario en ser lo más coloquial posible para que esta conversación no provoque eh, sonolencia, o lo que es peor, <risa> la huida de los oyentes a otros lugares. ¿no? Eh, eh, sí, sí. ¿Se sabe cuál fue el origen de esa explosión con la que se creó el universo? A ver, pues como
2: has comentado, es un... Es bastante complicado a la hora de, de, de poder explicar de una forma sencilla, breve y entendible para todos los oyentes, pero lo, lo vamos a intentar, ¿de acuerdo? Sí. Como bien has dicho, efectivamente lo que sí que sabemos sobre el universo es que se originó hace 13.800 millones de años, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo sabemos? Porque hay evidencias observacionales de, de ello. Tenemos lo que se llama el fondo cósmico de microondas, ¿De acuerdo? Y ahí pues eh, hemos podido, los eh, astrónomos y cosmólogos sobre todo han podido demostrar y, y encontrar las pruebas de que el universo se originó en un determinado punto, lo que llamamos, lo, ¿vale? Se originó en un, un punto, en lenguaje matemático lo que llamamos una singularidad. Y a partir de esa singularidad es cuando se inició el Big Bang, lo que se conoce como la teoría
8: del Big Bang. P -p Perdón, ¿y ese punto, esa singularidad, eh, de dónde surge? Porque claro, estamos hablando de que había la nada, que es la ausencia de todo. Por tanto, ¿cómo es posible sí. que de esa nada surgiera algo como lo que llamamos Big Bang? O en todo caso, si había un punto una singularidad, antes que el punto o la singularidad, o ¿cómo se crea? ¿Quién crea? Cómo, ¿Eso cómo es? ¿Cómo se explica?
2: Vale, eso es lo que ya es más complicado porque ahí entramos entre, en la fina línea entre preguntas filosóficas y el pensamiento científico, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que estar eh, dirigidos y pensando de forma eh, científica. Entonces eh, el, el espacio ya existía, esa singularidad es una, era un, un, es, un espacio ya donde había una gran concentración de energía y materia en un espacio muy pequeño, ¿de acuerdo? Con una densidad infinita. Y a partir de aquí, para poder explicar eh, esta situación, es lo que ya no tenemos pruebas observacionales ni teorías eh, confirmadas y demostradas. Lo que existen son modelos bastante complicados y que, sinceramente, resultaría, como has dicho antes, <ríe> un poco eh, tedioso, aburrido y, sobre todo, que eh, a la gente les tallaría la cabeza.
8: Bien, eh, pero en claro todo cuando... caso, Rosa, sígueme tal. ¿Tú dices que sí. eso estaría en un espacio eh, donde se El pase el
2: espacio, aloja... ya, el espacio eh... ya existe.
8: Y, y antes, ¿ese espacio como consecuencia de qué se crea?
2: Está ahí, no tiene, o sea, es que, en, a ver, esto lo tenemos que tener una mente más abierta, ese espacio ya existe, está ahí siempre, desde desde origen.
8: Eh, no... Muy anterior a los 13.800 millones de años.
2: Es que en, en la pregunta esa de qué había antes, del de inicio del universo, del inicio del Big Bang, no tiene mucho sentido porque el tiempo mismo se originó con el universo. Igual no es un poco complicado de entender, vale pero es que es así. Eh, gracias a la teoría de la relatividad de, de Einstein, sabemos que el espacio y el tiempo no son absolutos, sino que eh, son dinámicos y son, se deforma, y son deformados por la materia y la energía. Vamos, que no son independientes del universo, están ligados a él. Por eso no tiene sentido hablar de un tiempo antes del universo. Entiendo. de que el universo se ahora. Eh,
8: eh, no eh, si... Sin embargo, quería <risa> ah, preguntarte, no eh, 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 además de... Sí, sí, hasta ahí te voy entendiendo. Eh, pero la teoría del Big Bang no es la única teoría eh, sobre la aparición del universo, porque he leído en algún no. sitio que existe también la teoría de los multiversos, o por ejemplo la teoría del estado estacionario. ¿En qué se diferencian estas Correcto. de las del Big Bang?
2: Correcto. Mira, vamos a empezar por la primera, que es coetánea de la de teoría del Big Bang, que es la del estado estacionario, ¿de acuerdo? Además hay una anécdota bastante eh, graciosa con respecto a, a los científicos de, de cada una de las eh, teorías. Teoría, la teoría del, del Big Bang, ¿de acuerdo? Postula que el, el universo se originó en un punto, en una singularidad, hace pues eso, 13.800 millones de años, que es una prueba que ya la, sabemos que sí, que es así, que esa es la, la edad que tiene el universo. Y que eh, a raíz de ese Bang comenzó pues eh, un, una gran expansión de lo que es todo el espacio, la materia y hasta lo que tenemos a, conocemos ahora, hasta el espacio, bueno, hasta el universo conocido que, lo, que es donde vivimos actualmente.
8: Ajá.
2: ¿Correcto? Hasta ahí.
8: Hasta ahí entendido. ¿Más o menos
2: ¿Entendido? Perfecto. Muy bien, pues el, la, por la misma época nació la la teoría del estado estacionario. ¿De acuerdo? ¿Qué consiste y esta teoría eh, formulaba, decía que el Big Bang, bueno, se, eh, decía que el universo no había tenido un origen, sino que eh, existía desde siempre. Es decir, que no teníamos un punto de, de origen, como en el Big Bang que decimos que es el punto de la singularidad, donde se originó, sino que existía desde siempre. Y que estaba en expansión, pero que su densidad no cambiaba. porque qué? Mm, se creaba materia continuamente. Es Ajá. un poco complicado, pero.
8: No, y esa, no deja. esa creación de la materia, eh, ¿quién era la madre? ¿Quién creaba esa materia?
2: En la energía. La materia y la energía no se crean ni se destruyen, sino que se transforman.
8: Vale. ¿De acuerdo?
2: La tenemos ahí continuamente. Suena... Si ¿Quieres que te cuente lo de, lo de la. La, la anécdota realidad,
8: graciosa, sí. Sí,
2: y es que uno de los científicos que postuló el, el, la teoría del estado estacionario, ¿de acuerdo? Hoyle. Eh, lo que hizo en forma de mofa y burla es llamar a la otra teoría el gran el Big Bang, el Gran Estallido. O sea, el, el nombre no salió de los propios eh, científicos que desarrollaron la teoría, sino de sus contrarios a modo de burla, porque no pensaban que la teoría fuera eh, cierta, que el origen, o sea, no pensaban que el universo se había generado en un punto, en un determinado momento, que luego sí que se demostró por pruebas observacionales de, de Havel y también por la, el descubrimiento de la radiación
8: de cosméticos. ¿Es cierto que algunos apuestan porque vivimos en una simulación tipo Matrix? <risa>
2: Pues eh, <risa> Eso a una
8: física eh, y máster en astronomía y <risa> astrofísica no le mola nada, ¿no?
2: Mm, a ver, no, 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 tampoco es eso. Hay múltiples teorías. También existe la teoría de los multiversos, que cada vez está más extendida dentro de la comunidad científica, de hecho, ¿de acuerdo? En la que es una teoría que se está muy muy antigua, del siglo XIX, que la, la, la generó, la propuso un filósofo, William James.
8: Y que y habla es, de que existen que muchos... Universos. Ah. que
2: existían, en el mundo existían universos paralelos y dentro de esa eh, teoría de multiverso, del multiverso existen diferentes corrientes respecto a los distintos tipos de universo de multiversos como teoría de universos infinitos, teoría de universo de burbuja, de universos paralelos y la que eh, seguramente le, le sonará más a los, a los oyentes que porque ha sido la... Es la la más utilizada en toda la literatura y películas de ciencia ficción es la que se llama la teoría de los universos hijos. Es decir, un mismo uh, universo tendría varias copias en las que las cosas suceden de diferente
8: forma. Qué bueno. Eh, para terminar, si, antes de que nos explote la cabeza, ¿si el <risa> sí, universo surgió de la nada, ¿podría volver a suceder?
2: Es que, claro, mmm, nosotros, o sea, lo, lo que es lo, los científicos y demás, no hablamos de la nada. Es no, la nada no puede existir de la nada no puede surgir nada es una pregunta y una afirmación que es cíclica o sea, de la nada no puede surgir nada con lo cual eh, no tiene mucho sentido decir que <risa> algo surge de, bueno, y de me, lo que no pues
8: entonces te lo pregunto de otra manera si el universo surgió de un punto vol, vol, ¿podríamos volver a convertirnos en un punto?
2: Eh, pues fíjate que hay teorías y modelos que defienden esa postura sí, porque como se originó tiene un inicio y tiene fin, y tendrá un final. Y hay teorías que son bastante complicadas, no están demostradas, solamente son teorías, no hay soluciones a esas teorías, tenemos aproximaciones que postulan y abogan porque eh, en determinado momento el universo pues llegará otra vez, llegará a su fin y tendríamos lo que decimos un ciclo, se completaría un ciclo, serían universos cíclicos. Es otra de las teorías. Yo te digo que es... es Hablar de cosmología es muy complicado y también se requiere mucho tiempo.
8: Y preparación y formación, pero y a poquito sí. a poco. Eh, hoy hemos tenido una primera entrega, a poquito a poco podremos terminar comprendiendo parte de todo esto. En todo caso, Rosa, confízame con sí. sinceridad, eh, sí. cuando sales con las amigas, con los amigos, <risa> ¿qué tipo de conversaciones no se suelen tener, no? <risa>
5: uh,
2: no. Bueno, algunas ocasiones eh, sí, pero de normal, no, son más triviales
8: y relajadas. Ya, y, bien. y en todo caso las amigas dirán, ya está Rosa con sus cosas, ¿no?
5: Ya está eh, Rosa exacto. contando sus
8: cosas. Rosa, gracias por atenderme y por hacer el esfuerzo de hacernos entender un poquito más este asunto tan complejo, tan absolutamente complicado, pero a la vez tan atractivo. Gracias por atenderme. A, a
2: ti,
5: espero haber sido de
8: ayuda. Eh, un beso, gracias.
5: Muy amable. Hasta luego. Soy capaz.
8: Bueno, vamos a relajarnos con esta bonita canción Mientras les damos vueltas eh, Cada uno lo que quiera Esto de la singularidad A partir de la singularidad Que es un punto Hay una explosión de lejos.
5: Así que no preguntes Cuando vuelvo Si te esperan mis relevos Vete y dile si te atreves yo no soy ninguno de ellos, no hace falta que te mientas, ya ha mojado la tormenta, por una caricia buena soy capaz de lo que sea, soy capaz de mantener firme la voz. se note que no estás que se crean que estoy bien aunque esté roto soy capaz de disfrazarte con corazón y que nadie sepa lo que es que te quieran tan mal y tan poco. Cuando vuelvo, si te esperan mis relevos, ve y dile si te atreves, que yo no soy ninguno de ellos, no hace falta que te mientas, ya ha mojado la tormenta, por una caricia buena, soy capaz de lo que sea.
8: Hablando de tormentas, Imagínate que estás en tu destino de vacaciones cuando de repente te sorprende una granizada. Pero el termómetro marca temperaturas completamente veraniegas. No hace nada de frío. ¿Eso por qué ocurre? ¿Por qué graniza en verano? Ya tengo en línea a Juan Antonio Carazo, es meteorólogo. Eh, Juan Antonio, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
3: Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
8: Muy bien, muchas gracias. Aquí disfrutando de la noche de verano. Por cierto, ¿qué es el granizo? ¿De qué está compuesto y cómo se forma?
3: Pues mira, vamos a explicarlo de una manera sencilla y clara. El granizo no deja de ser más que nada las gotas de, de lluvia que se forman eh, y que se convierten en hielo. Para ello es necesario, obviamente, que haya una gran diferencia de temperatura entre la superficie terrestre donde nos encontramos nosotros y la altura eh, vertical de la, nube, de la nube de qué está compuesto pues son pequeñas capas de hielo subfundido vale que van moviéndose en el interior de la nube de tormenta con grandes descensos y ascensos y en ese recorrido ese tamaño de granizo va aumentando por capas o va disminuyendo según la, los distintos ascensos y descensos que haya dentro de la nube para entenderlo eh, si cortáramos un granizo por la mitad veríamos como una capa de cebolla con lo cual nos daría idea de ese, ese ascenso y descenso que ha tenido dentro de la nubosidad para la formación de ese granizo.
8: Entendido. Eh, me, me, me tengo excitada la neurona después de la noche que llevo entre los huevos y el universo. O sea, ¿Qué diferencia hay entre el granizo y la nieve?
3: Pues bueno, la diferencia principal es muy simple. La nieve es nieve, por así decirlo. Es agua subfundida que se convierte en nieve. Y el granizo eh, es hielo. Esa es la diferencia principal. Obviamente hay muchas más diferencias, pero la principal es esa. Y otra de las diferencias principales es que tanto la nieve como el granizo se forman por dos procesos totalmente diferentes y con nubosidad totalmente diferente. Normalmente la nieve se forma con una nubosidad más estratiforme y el granizo se forma con nubes de gran desarrollo vertical que necesita de mucho aire frío en altura para poder formar esas bolas de hielo.
8: ¿Y si el hielo lo asociamos al frío porque graniza en verano?
3: Bueno, lo que solemos asociar al frío normalmente es la nieve, no el hielo en sí. Pero bueno, sí, podemos hablar de una forma así cotidiana la gente que suele establecer el hielo en, cu en cuanto al frío. Graniza en verano porque para que granice es necesario que tengamos una capa de aire muy frío en altura que contraste con una capa de aire bastante caliente en la superficie, cosa que no sucede en invierno cuando existe la posibilidad de nieve, que mm -hmm. hace falta que en todas las carpas de la atmósfera haya aire frío. Para que granice en verano es solamente indispensable y suficiente que en altura a partir de los 5 kilómetros hasta al menos los 12 kilómetros haya bastante aire frío. Una gran diferencia de temperatura entre esa altura y la superficie terrestre.
8: Por tanto, en la superficie calor en, el, en, el, en la altura que haga mucho frío, eh, podemos preguntar, eh, ¿las granizadas son más frecuentes en verano que en invierno?
3: Efectivamente, las granizadas son muchísimo más frecuentes en verano que en invierno. ¿El porqué de esto? Porque en verano hay más liberación de calor por parte de, del suelo porque hay más radiación solar, con lo cual existe una mayor temperatura entre esta capa superficial y la altura de la nube. Siempre va a depender de la dimensión vertical que tenga la nubosidad. Para que haya granizo es necesario que al menos supere los 5 kilómetros de altura en la vertical. En verano es mucho más frecuente debido a ese contraste de temperaturas y cuando nos entra una pequeña bolsa de aire frío, imaginemos de unos menos 15 grados, menos 20 grados a una altura de unos 5 kilómetros y contrasta con esos 30 o 30 y tantos grados que tenemos en la superficie, eso es un caldo de cultivo perfecto para que desarrolle esa nubosidad vertical y se produzca el granizo.
8: Eh, por cierto, pregunta para nota. Eh, ¿A qué velocidad impacta contra el suelo un granizo de tamaño, digamos, medio? Porque cuando graniza, quien no ha tenido alguna vez...? Por la luna de su coche Bueno,
3: eso es una pregunta que aún los científicos Siguen dándole vueltas para establecer una, una velocidad más o menos media A la hora de declarar cuánto, Con qué velocidad cae un granizo Determinado según el tamaño Pero bueno, lo que más importa es El tamaño del granizo Que conforme vayamos aumentando en tamaño Obviamente el poder de la gravedad Va a ser mayor y uh -huh. va a caer con mayor velocidad Obviamente Para que tengamos una idea, lo normal en España Suelen ser granizos menores a dos centímetros con lo cual normalmente se establece por convenio que con una piedra de granizo de un centímetro es en torno a la caída de 35-40 kilómetros por hora hay que, hay que partir de la base que cuando se dan las condiciones necesarias para que se formen tormentas importantes por ejemplo los grandes sistemas convectivos, las famosas supercélulas que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos esas suelen traer asociado a un tiempo mucho más adverso
0: con lo cual, las
3: piedras de granizo, deja de llamarse granizo para tener otra nomenclatura, en como en este caso, pedrisco. que Estaríamos hablando de tamaños superiores a los 2 centímetros. Hay casos en España en los que se incluso se han llegado a medir granizos de hasta 5 o 6 centímetros de diámetro. Y estos pueden llegar a alcanzar incluso una velocidad de caída de hasta 160 kilómetros por
8: hora. ¡Qué barbaridad! Es decir, un centímetro, 35-40 kilómetros, esto es lo que está conveniado, a partir de un centímetro, dos centímetros, se llama pedrisco, se han llegado a hablar de, eh, de granizo de entre 5 y 6 centímetros y pueden alcanzar una velocidad de hasta 160 kilómetros por hora. Por tanto, de ahí lo que ocurre efectivamente con las lunas de los coches. Juan Antonio Carazo, meteorólogo, gracias por atenderme y por ayudarnos a entender un poquito más este apasionante mundo de la meteorología. Gracias y buenas noches.
3: Muchísimas gracias, Adolfo. Buenas noches.
8: Esta es la sintonía de la COPE, el programa La Noche de Arjona. Estamos juntos hasta las 4, 3 en Canarias. ¡Y qué agustito estamos! Ahora es un buen momento para retroceder a una semana como esta, pero del año 2022. Vamos a apelar a la memoria para poner a prueba tu percepción del tiempo. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado muy rápido? ¿O ha pasado muy lento? Vamos a comenzar. 12 de julio del año 2022. Se cumplieron exactamente 25 años desde que la banda de asesinos terroristas ETA... Matara de dos tiros en la cabeza al concejal del PP, Miguel Ángel Blanco. Vamos a hacer memoria a Andrés G. Atienza.
7: Efectivamente, Arjona. Eh, vamos. Había sido secuestrado Miguel Ángel Blanco 48 horas antes y el precio de su libertad era el acercamiento al País Vasco de todos los presos de la banda terrorista. El plazo que tenía el gobierno se cumplía a las 4 de la tarde del 12 de julio. De forma inmediata, millones de españoles en todo el país se manifestaban.
8: Solo una hora después de que se agotara el ultimátum, el asesino Francisco Javier García Gastelu, al que conocen como Chapote, y su novia, disparaban dos tiros a la cabeza del concejal popular. Doce horas después, en la madrugada del 13 de julio, Miguel Ángel, de solo 29 años, fallecía.
7: Este jueves se cumplirá un año del homenaje que se le rindió en su pueblo, en Ermua. Al acto asistieron la hermana de Miguel Ángel Blanco, el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
8: Por cierto que durante su discurso, Sánchez, el de momento presidente del gobierno, dejó una frase que suscitó polémica. Delante del rey hacía esta afirmación. Y si hoy Euskadi y España son países libres y en paz... Es gracias a todos y todas los que apostaron por la unidad de los partidos políticos frente al terror y el odio. Bueno, confío que todas estas cosas pronto sean historia. Este jueves se cumple un año de esta frase de Pedro Sánchez absolutamente desafortunada. Seguimos haciendo memoria para poner a prueba tu percepción del paso del tiempo. Mañana martes se cumple un año exacto del fallecimiento de Ivana Trump la primera esposa del magnate y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el que contrajo matrimonio en el año 1977.
7: Ella, lejos de ser una esposa tradicional, se puso el mono de faena, al mono de trabajo, y participó activamente en la gestión del imperio familiar. Iván ocupó cargos importantes en varias empresas y se encargó personalmente del diseño interior
8: del buque insignia del emporio, la Torre Trump. Bueno, pero el amor se terminó y en 1992... Tras duras negociaciones, Ivana y Donald Trump firmaron el divorcio. Ella recibió 25 millones de dólares, 5 millones al año en concepto de pensión alimenticia y varias propiedades que disfrutó hasta el 14 de julio del pasado año, cuando falleció tras caer por las escaleras de manera accidental. Tenía 73 años. Ahora, si os parece, Vamos al espacio.
2: Por primera vez, vemos las capacidades completas del observatorio espacial más poderoso jamás construido. Estas son las primeras imágenes a todo color y los primeros datos espectroscópicos de nuestro telescopio espacial James Webb. Las observaciones revelan una colección de características cósmicas que hasta ahora permanecían esquivas.
8: En este vídeo corporativo, la NASA anunciaba que el supertelescopio James Webb había captado imágenes a todo color de materia espacial nunca vista. Ocurría el 12 de julio de 2022.
7: Este observatorio, construido y operado de manera conjunta por la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y la NASA, ofrece una resolución sin precedentes y su objetivo principal es estudiar la formación de
8: estrellas y planetas. Este miércoles se cumple un año de las primeras imágenes a todo color captadas por el Observatorio Espacial James Webb. con otro tema, la figura del portero de discoteca, no suele estar en general muy bien considerada pero desde que uno de ellos ha comenzado a hacerse famoso gracias a sus grabaciones en TikTok, parece todo ha cambiado.
4: Buenas noches. Eh, no le puedo dejar pasar, caballero. Que por... la misma historia de siempre, ¿no? Que misma historia, ¿no? Sí, le puedo... sí, del racismo. Voy allí y me dejan pasar. Vengo aquí y lo mismo. Pero siempre con la misma historia. me tienes que dejar hablar. Con ropa deportiva no puede pasar según el derecho a admisión. Si sí, no, no puedo pasar. Vuelve, no no puede pasar
1: ropa deportiva y la historieta de siempre. No, yo vengo ahora. Cabe, vale, claro. a ver si tú no me vas a dejar pasar. Bueno, a lo mejor no le dejo
4: pasar por las formas que tiene. Ah, sí. ¿Eh? Así sí puede pasar. ¿Ve cómo no hay problema de racismo? Pues gracias.
5: I'm good, I'm
8: good. Él se llama Sergio Fernández, ha trabajado en la construcción, en una gasolinera y ha competido en el certamen mundial de strongman, atletismo de fuerza, pero ahora es ante todo trabajador incansable, padre de familia, entusiasta del gimnasio, el portero de TikTok y hasta ha despertado la admiración de Arturo Pérez Reverte. Querido Sergio Fernández, muy buenas noches, bienvenido a la COPE. Muy
4: buenas noches Adolfo, muchas gracias por invitarme.
8: Buenas noches. Eh, actualmente tienes más de 2,6 millones de seguidores en TikTok y más de medio millón en YouTube. Eh, ¿Qué despertó la necesidad de contar tus historias en la red?
4: Bueno, pues realmente no, no había ninguna necesidad, pero mi hijo insistía en que lo hiciera... Y, y así comenzó todo, ¿no? Empecé en la cocina de mi casa, eh, bueno, relatando algunas cosas que me habían pasado, eh, la primera historia fue una, una lucha que tuve en, en la discoteca en la que estaba trabajando y, y conté la mala experiencia y a partir de ahí, bueno, pues ha sido pues un camino que todavía estoy alucinando de... La, la importancia que está teniendo, no, alcanzando, como dices, bueno, en este momento tengo 2.8 millones de seguidores en, en TikTok, casi 800.000 en YouTube, casi 2 millones en Facebook, o sea que casi, por encima de los 5 millones de seguidores estamos hablando, en menos de un año.
8: Sergio, ¿tu vida ha cambiado a partir de esto?
4: Sí, ha cambiado, ha cambiado muchísimo. Ahora, por ejemplo, ya no estoy dedicándome a a portero de discoteca, ahora estoy dedicándome a, a la creación de contenido y tengo algún proyecto que otro en, en mis manos para tener un futuro un poco mejor.
8: Dices que en tu trabajo la tranquilidad no dura mucho, ¿cuál ha sido el mejor y el peor momento que has vivido como portero de discoteca?
4: Bueno, peores momentos es difícil porque han sido muchos. Eh, buenos, no tantos, pero eh, malos ha habido muchos. Tengo muy malos recuerdos de una noche en la que, lo cuento en el libro, una chica casi fue casi fue violada, conseguimos un compañero y yo eh, rescatarla en el último momento y situaciones como la de un chico que también fue apuñalado y tuve que estar presionando la herida hasta que llegó a la ambulancia. Entonces son cosas que se te quedan grabadas ¿no? en, el, en el cuerpo y, y como bueno, pues la madre de mis dos últimos hijos que la tengo aquí conmigo y es lo mejor que me ha pasado
8: Bueno, en todo caso, eh, tener la capacidad de a un chico con una herida eh, poderle taponar la herida hasta que llegaran la atención sanitaria o esta violación que no llegó a ser violación gracias a vuestra intervención es una mezcla entre una mala noticia y una buena noticia porque se pudo sí. evitar, ¿no?
4: Sí, se pudo evitar, pero a uno se le queda mal cuerpo después ya. de una cosa así y, y sabiendo que, que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier discoteca del mundo, no solo de España.
8: Eh, Sergio, eh, de ese momento, de ese tiempo de portero de discoteca, eh, ¿qué es lo más complicado de ese oficio?
4: Bueno, lo, hay, lo más complicado te diría tener que decir que, que no y esperar una respuesta agresiva por parte de la gente que le dices que no puede entrar. Eh, son momentos de mucha tensión y los tenemos cada noche y, hay, y es que es nuestro trabajo es nuestro trabajo, te puede venir alguien que vaya bajo los efectos de la droga se le note demasiado y le dices que no y ya te la puede liar en la misma puerta y uno no va a trabajar para tener un
8: conflicto, uno va
4: a trabajar para ganar dinero
8: Uh -huh. eh, supongo en todo caso que cuando llega el momento de tener que decirle a un tipo o a una tipa que no entra, uh -huh. eh, tú habrás tenido ya también, habrás visto, estaría en la cola, está acercándose, ver sus movimientos, supongo que ya se desarrolla un cierto GPS de individuos sí, sí. de conflicto, ¿no?
4: Sí, no cabe duda que la experiencia es un grado y en, en lo de portero pues sí que cabe destacar que cuanto más tiempo llevas mejor captas ese tipo de, de situaciones. Y, y a medida que se van acercando, pues te vas dando cuenta de que no interesa a ese cliente a la sala porque puede, puede molestar a otros clientes y puede acabar mal la situación. Entonces, prefieres tener el problema tú en la entrada a que lo tengan dentro.
8: Vamos a hablar de, de los vídeos, eh, los vídeos en TikTok. ¿Cómo es el proceso de grabación de tus vídeos? ¿Hay un guión? ¿Hay extras? ¿Hay mucho de improvisación?
4: Hay, no, de improvisación no hay nada porque son situaciones que, que he vivido. La mayoría de mis vídeos son recreaciones de situaciones que he vivido. Entonces lo que hago es, tengo una agenda y me voy apuntando en la agenda según me voy acordando de situaciones y luego lo que hago es, bueno, pues intentar acercarme lo máximo a, a la realidad de lo que ocurrió. Muchas veces tengo que tener en cuenta eh, el hecho de que las redes sociales no, no puedes emitir todo lo que ocurrió de verdad. Tienes que hacerlo de cierta manera para que no incumplir las la normativas de, de cada red social, porque si no te pueden eliminar el vídeo o incluso eliminar la cuenta. Y hay que hacerlo así, hay que pensar, hay que pensarlo todo, pero eh, eh, está guionizado desde el principio hasta el final, son vídeos cortos, pero que tienen, tienen mucha tela. Escucha esto. Buenas Hola, buenas noches. Pasar? Sí, claro. Sí, sí. un segundito ¿qué llevas aquí? Un libro. Ver, con esto no puedes pasar. ¿Por qué? ¿Tú sabes el daño que puedes hacer con esto ahí dentro? ¿Con un libro? No es un simple libro, es una novela prologada por Pedro Reverte.
5: Un no, machín.
4: No, no te lo doy, me lo quedo y cuando no, salgas te lo doy. ¿Vale? Dame el libro o llamo a la policía. ¿A qué llamo yo a la policía?
5: Un o machín. Sea, toma una
4: copa, diviértete y a la salida te lo devuelvo. Vale. Qué bien, pues qué, bueno. Me leo medio libro.
8: qué bueno, qué bueno eh, Te ha fichado Arturo Pérez Reverte para recomendar libros y promocionar la lectura entre los jóvenes eh, Sergio, ¿cómo surge la relación con el escritor y en qué consiste eh, tu trabajo con él?
4: Bueno, esto surge a través de una entrevista que hice para Alex Hidalgo eh, El socio de Arturo Pérez Reverte la escuchó y se llama Leandro Pérez y a partir de ahí le dijo, lo, Arturo, eh, he escuchado a este chico y tú también lo tienes que escuchar. Bueno, y a partir de ahí se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, tú que tienes la capacidad de llegar a tanta gente, a tanta gente joven, ¿te interesaría hacer esto para nosotros? Y así fue, así fue, dice, pues piensa algo y se me ocurrió esta idea de vídeo y, y así comencé con ellos. Grabé este vídeo, llegó a muchísimas personas, más de 15 millones de personas, y, y bueno, creo que ha tenido muy buenos resultados Y a partir de ahí, pues eh, tenemos una colaboración en común Para promocionar la, la lectura, sobre todo de la gente joven
8: Entiendo, por tanto, que es una relación profesional Quiero decir, que, que, que cobras por esta relación con Arturo, ¿no?
4: Sí, sí, se cobra, pero vamos, que es una cantidad mínima Porque uno lo hace también por amor al arte
8: Bien, bien ¿Qué tal Arturo Pérez Reverte en las distancias cortas?
4: Pues lo cierto es que solo he coincidido con él una vez y, eh, y fue muy agradable conmigo. Además, me caía bien ya de antes y, eh, y esto pues va a más.
8: Sergio, eh, has presentado un libro que se titula El portero. Eh, cuéntame eh, qué vamos a encontrar en el libro y qué historias has seleccionado de, eh, para esta publicación.
4: Bueno, pues aparte de las historias que cuento sobre la vida como empleado de la noche... Eh, hablo un poco desde mis inicios es, Ha sido una vida un poco bueno, pues De trabajo en trabajo Luchando porque tuve un hijo muy jovencito Y creo que hay mucha gente que se puede sentir Reflejada en, en mi historia Y lo que quiero transmitir con este libro Es que mmm, No hay que tirar la toalla porque te puede llegar La oportunidad de, de crecer Hasta con 42 años Como me ha pasado a mí Y creo que va, va a motivar a mucha gente Y va a ayudar a, a pensar en que no todo está acabado Aunque tengamos una edad ya por encima de los 25 o 30
8: años. Qué bueno. Sergio Fernández es el portero. En ese libro, el portero, absolutamente recomendable. Es muy divertido, es muy entretenido y sobre todo es muy didáctico. Sergio, gracias por atenderme. Enhorabuena, felicidades y muchos éxitos.
4: Muchas gracias, Adolfo, por invitarme a tu programa.
8: Ya llegó el momento de pulsar el play al contestador, la canción de tu vida de nuestro programa. Hoy nos acompaña Fabián Vázquez, es el jefe de informativos de la COPE de Extremadura.
6: Arjona, tienes un mensaje nuevo.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. Pues sin duda la elección es bastante complicada, ¿eh? pero yo lo tengo meridianamente claro. De hecho, he escogido... Pues la canción, una de las canciones de, de uno de mis grupos favoritos Que es en concreto U2 La canción se publicó en el año 1987 Precisamente el año de mi nacimiento Hace ahora 36 años Y fue en concreto a finales de mayo Es del disco de Joshua Tree Que es para mí uno de los mejores discos Que se han editado en la historia de la música Ese disco tiene auténticos temazos Pero hay uno de ellos que es un himno De algo más de 4 minutos y medio Que es una auténtica maravilla Es I Still Haven't Found What Are You Looking For. Es un auténtico temazo, pero es que además Bono y compañía se atrevieron a editarlo y a grabarlo con un coro de gospel revolucionando sin duda la historia de la música. Así que esa es mi elección. U2 y I Still Haven't Found What Are You Looking For.
8: Soy yo muy seguidor de U2, pero sin duda alguna, esta es una de sus grandes canciones. Fabián Vázquez, jefe de informativos de Copia Extremadura, un hombre de 36 años, tranquilo, el tiempo te lo va a curar sin duda. Venga que nos vamos. Vamos nosotros, pero la radio continúa. Boletín de noticias de las 4, en Canarias. A continuación, poniendo las calles. A continuación, Herrera en Cope. Y así, 24 horas al día, cada semana y cada semana del año. Y en verano, abierto por vacaciones. Gracias por estar ahí. La semana que viene nos encontramos, si te apetece. Gracias, sé feliz.
6: noche. COPE. Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, video podcast redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
8: De las muchas cosas que tenemos que hablar. Yo te voy a contar los
1: hechos, cómo está ocurriendo. Y calienta para atrás, a la segunda parte? Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 820 y